0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Nifbe podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Thema Übergang von der Kita in die Grundschule mit dem besonderen Fokus auf die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Corona-Zeit. Mein Name ist Michaela Kruse, ich bin Transferwissenschaftlerin im NIFPE, so die Mittlerin zwischen Theorie und Praxis. Und eingeladen ist heute Maike Sauerhering, meine Kollegin, auch Transferwissenschaftlerin. Maike, vielleicht magst du mal kurz sagen, was ähm, dich motiviert, zu dem Thema was zu erzählen.
1: Ja, also der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein Thema, was mich in meiner ganzen Berufszeit und auch hier im NIFPE be, äh, begleitet. Und ich habe auch meine Promotion in dem Themenbereich geschrieben und finde es natürlich jetzt besonders spannend in der Corona-Zeit, die ja sowieso schon eine Herausforderung ist, da noch nochmal hinzugucken und äh, zu überlegen, was da vielleicht auch nochmal eine besondere Herausforderung oder vielleicht auch Möglichkeiten ist, da im Übergang jetzt die Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Mhm. Ja, vielleicht schauen wir uns am Anfang mal an,
0: wie so ein Übergang denn optimalerweise gestaltet ist, was da besonders wichtig
1: ist. Ja, genau. Also man kann ja erstmal auf Übergänge allgemein schauen und dann äh, weiß man, dass es die nicht nur in der Bildungsbiografie gibt, also nicht nur den Übergang von der Kita in die Grundschule, sondern Übergänge gibt es überall im Leben. Und wir jetzt als Erwachsene haben vielleicht andere deutlich näher. Vielleicht stehen wir kurz vor der Rente und machen uns schon Sorgen, wie es nach der Zeit in Arbeit sein wird. Das ist ein entscheidender Übergang oder äh, Eheschließung oder auch Trennung oder Eltern werden, Mutter werden. All das sind auch Übergänge und äh, wenn man da jetzt draufblickt, merkt man sofort, es ist eine hoch emotionalisierte Phase, egal welchen Übergang man jetzt nimmt. Und der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein besonderer, als der erste Bildungsübergang ist. Der ist verpflichtend, also da ist nichts freiwillig. Ob ich ein Kind bekomme oder nicht, das kann ich mir schon aussuchen. Aber ob ich in die Grundschule gehe, das kann ich mir nicht aussuchen. Das ist in Deutschland halt im Alter von sechs Jahren. Und äh, da führt kein Weg dran vorbei. Also es gibt Schulpflicht und wenn die Zeit gekommen ist, dann muss das Kind in die Schule und alle Beteiligten in der Familie oder auch in der Kita müssen sich dann damit abfinden und man muss der Situation begegnen. Mhm. Ich denke gerade in der Kita hat man ja auch am Anfang einen Übergang
0: von der familiären Situation. Geht es darum, das Kind in die Kita zu geben und da ja auch schon einen Teil der eigenen Erziehungsverantwortung zu teilen. Und vielleicht ist das am Anfang auch ungewohnt so. Was macht dann nochmal das Besondere, neben dem, was du
1: gerade beschrieben hast, aus, wenn die Kinder dann in die Grundschule gehen? Naja, da es verpflichtend ist und die Strukturen in den beiden Einrichtungen sehr unterschiedlich sind, gibt es da andere Herausforderungen. Also zum Beispiel ist es so, dass äh, man in der Kita, ja, wenn die Familie oder die berufliche Situation das zulässt, man mal einen Tag blau machen kann. Und das geht in der Schule überhaupt nicht. Oder die Ferienzeiten sind eben vorgegeben. Also ab dann ist ganz klar, wenn man mit dem Kind Urlaub machen möchte, dann geht es nur während der Schulferien. Anderes ist dann nicht mehr möglich. Also das sind zum Beispiel... Äh, Dinge, die anders sind bei den, als bei dem Übergang von der Familie. Und auf der Beziehungsebene, also ich stelle mir vor in der Kita, kenne ich
0: das zumindest auch selber als Mutter noch, dass man eher Tür- und Angelgespräche geführt hat mit den Erzieherinnen und nochmal auch schneller was nachfragen konnte oder fragen konnte, wie war der Tag heute? Gut, dann sind die Kinder ein bisschen größer in der Grundschule, aber da ist mein Eindruck, dass das auch mehr wegfällt und dann noch mehr abgegeben werden muss sozusagen und dieses Vertrauen im Grunde auch da äh, sein muss.
1: Ja, genau. Und was du ansprichst, Michaela, ist ja, dass es auf dem beim Übergang mehrere Herausforderungen gibt und zwar auf drei Ebenen. Einmal auf der individuellen Ebene, das heißt, dass die Kinder eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen und eine Identitätsveränderung, also sie werden von Kitakindern zu Schulkindern, das ist was ganz Entscheidendes, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die interaktionale Ebene, das ist, dass die Beziehungsgestaltung sich verändert. Also du hattest gerade angesprochen, dass die sich für die Eltern verändert, aber zunächst verändert sie sich ja erstmal für die Kinder. Also die Kinder müssen vielleicht Freunde in der Kita zurücklassen, vielleicht kommen Freunde, Freundinnen nicht in die gleiche Klasse, selbst wenn sie gleichzeitig eingeschult werden. Die Erzieherinnen bleiben in jedem Falle in der Kita zurück. Und äh, neue Menschen werden kennengelernt, also Lehrerinnen werden kennengelernt. Neue äh, Kinder in der Klasse, das macht eine Menge Unterschiede und äh, verändert das Beziehungsgeflecht. Aber auch für die Eltern ist auf der Identitätsebene tatsächlich viel los. Also das heißt, auch Eltern verändern ihre Identität. Sie werden von Kindergartenkind-Eltern zu Schulkind-Eltern. Das macht tatsächlich was aus. Und äh, auch die Interaktionen sind anders und auch sie gestalten ihre Beziehung anders, genau. In der Regel ist es in der Schule deutlich formeller als in der Kita. Das kann man natürlich nicht für alle sagen, das ist individuell immer unterschiedlich. Aber damit es nicht durchrutscht, die dritte Ebene, auf der noch Veränderungen passieren, hängt vielleicht aber auch eng mit dem eben Gesagten zusammen, ist die kontextuelle Ebene, also die kita ist ein System, was sich deutlich unterscheidet von dem System Schule. Also merkt das Kindes zum Beispiel daran, dass in der Kita äh, Spielen im Vordergrund steht und in der Schule steht Lernen im Vordergrund. Das ist ähm, ja etwas anderes. Also das Curriculum ist auch anders gestaltet. Mhm. Äh, Genau. Ja, und ich stelle mir auch vor, dass das eine
0: Umstellung ist in dem Alltag, weil es gibt Feste Plätze, auf denen das Kind sitzen muss während der Schulstunden und es gibt geregelte Pausen. Genau. Und manchmal ist auch geregelt über Ampeln, wann man auf Toilette gehen darf und so weiter. Das ist sicherlich auch eine
1: große Umstellung. Genau. Also der, der Übergang von der Kita in die Grundschule erfordert von dem Kind massive Anpassungsleistung. Denn das Kind kann ja nur auf seine Erfahrungen zurückgreifen und das hat in der Kita eine Menge gelernt. In der Regel hat es viel Selbstständigkeit gelernt, sich alleine anzuziehen, selbstbestimmt zu frühstücken, äh, wie du gerade sagtest, zur Toilette zu gehen, wenn es muss. Und dann kommt die Schule und da ist dann äh, einiges wirklich ganz anders. Also das, was vorher noch gut und richtig war, nämlich zu frühstücken, wenn ich Hunger habe und das nicht zu vergessen, ist dann erstmal falsch. Also ich kann mir nicht während der Unterrichtsstunde äh, das Brot rausholen, sondern da gibt es vorgesehene Zeiten auch wenn da natürlich in den ersten Tagen und Wochen auch noch sanft mit umgegangen wird. Und auch junge Kinder werden natürlich im Unterricht äh, zwischendurch zur Toilette gelassen. Aber Ziel ist schon eben, die Toilette in der Pause aufzusuchen und nicht zwischendrin. Mhm. Genau, da
0: verändert sich viel. Und... Was erleichtert es den Kindern dann von der Kita in die Grundschule, diesen diesen Übergang gut zu schaffen? Also was kann die Kita dann leisten in Kooperation mit der Schule vielleicht auch?
1: Genau, auch da gibt es wieder unterschiedliche Dinge, die man angucken kann. Zum einen kann man auf das Kind selber gucken. Also was sind es für Kompetenzen und für Fähigkeiten, die es dem Kind erleichtern, von sich heraus Übergänge zu bewältigen kann man zum Beispiel Selbstbewusstsein nennen oder auch sozial-emotionale Kompetenzen, die das erleichtern, diese herausfordernde Situation zu bewältigen. Und da sind sich übrigens Erzieherinnen und Lehrerinnen einig. Also die finden das auch am wichtigsten. Das ist die eine Ebene. Und auf Kannst du ein Beispiel nennen? Was wären dann so Kompetenzen? Der naja, wenn ich... Ein ängstlicher Typ bin und generell mit Unsicherheiten nicht gut klarkomme und dann komme ich in die Schule, wo ja viel mit Unsicherheit verbunden ist, dann wird es mir nicht so gut gehen, als wenn ich selbstbewusst durch die Gegend gehe und zuversichtlich bin und denke, ach, das wird schon ich habe bisher immer Freunde gefunden, ich finde hier auch welche, dann macht es den Einstieg natürlich einfacher. Oder auch wenn, wenn Kindern bewusst ist, dass sie sprachlich äh, gut aufgestellt sind und da auf jeden zugehen mögen und sich nicht schnell schämen oder ihnen nicht schnell was peinlich oder unangenehm ist. Es ist Es natürlich einfacher, sich in einer neuen Situation zurechtzufinden, als wenn man eher ein unsicherer Typ ist, viel Sicherheit braucht und, und eigentlich viel Begleitung braucht. Das ist dann in der Schule schwieriger. Ne? Das ist eine Typfrage. Die Kinder werden das auch gut schaffen können, aber brauchen vielleicht länger oder brauchen auch anderes. Und die Idee ist, dass dann diese Kinder
0: in der Kita unterstützt werden, mit Unsicherheiten vielleicht ein bisschen besser
1: umgehen zu können? Zum Beispiel, das ist eins. Das ist ja eh ein Auftrag von Kita, die Persönlichkeit der Kinder zu unterstützen. Und da ist auch ein großer Fokus drauf und auch mit Frustrationstoleranz äh, die zu entwickeln, also mit Frustration umzugehen. Man muss ja auch mal abwarten in der Schule, bis man dran ist und so weiter. Und das kann man natürlich äh, vorher in der Kita auch schon üben. Und das ist ja generell fürs Leben wichtig. Das ist ja nicht nur für die Schule wichtig. Genau. Aber da liegt die Kita einen guten Blick drauf. Und was auch wichtig ist äh, und deutlich wichtiger als vielleicht... äh, den Namen schreiben zu können oder, oder Buchstaben äh, oder Zahlen auch schon schreiben zu können, sind die sogenannten Vorläuferfähigkeiten. Und da kann in der Kita oder natürlich auch in der Familie, jetzt gerade wenn wir an Corona denken, wo die Kinder ja deutlich mehr in der Familie sind, kann man wirklich auch noch mal guten Blick drauflegen, die zu unterstützen. Also mathematische Vorläuferfähigkeiten sind zum Beispiel Längenvergleiche, Mengenvergleiche und so weiter. Also es ist altersangemessen und auch eine hervorragende Schulvorbereitung zu backen, zu kochen, zu messen, Tisch zu decken und darüber die Abzählsachen zu haben, so dass die Kinder schon ein Verständnis von, von Zahlen, Mengen, Längen, Größen entwickelt haben. Das ist wirklich eine ganz hervorragende Schulvorbereitung und dann weg von den klassischen Vorbereitungsarbeitsblättern, sondern
0: wirklich alltagsintegriert mathematische Vorläuferfähigkeiten zu genau. entwickeln oder
1: auch sprachliche. Genau, da sind dann auch äh, Singen, Reime, Bilderbücher anschauen deutlich wichtiger als schon Buchstaben äh, zu lernen oder zu malen. Schlimmstenfalls muss dann dann nochmal umgelernt Das ist ja dann auch so, dass das eine Schwierigkeit sein kann, wenn die eher gemalt werden und nicht geschrieben. Also wie gesagt, die Konzentration auf das, was Vorläuferfähigkeiten sind, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt hast du gerade schon angefangen, so ein bisschen
0: in Corona-Zeiten zu benennen. Das ist ja so unser Hauptthema heute. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, Was sind eigentlich so Kriterien, um einen Übergang zu gestalten? Und ähm, in Corona-Zeiten ist das ja alles ein bisschen erschwert. Die Kontakte sind nicht so da, Kinder sind gar nicht richtig in der Kita. Was ist denn so das Entscheidende und was kann man auch in solchen Zeiten gut machen, um die Kinder und Familien zu unterstützen?
1: Genau, wenn man darauf guckt, dass dieser Übergang so eine hochemotionalisierte Phase ist, Und die ist es, weil viele Unsicherheiten darin liegen, muss man natürlich das Gegenteil sozusagen äh, versuchen. Also wie kann ich die Unsicherheit minimieren? Wie kann ich viele Sicherheiten geben? Und Übergänge, wissen wir, werden von Ritualen begleitet. Also die Schultüte ist ein ein klassisches Ritual und die kann es natürlich auch in Corona-Zeiten geben, Oder das Übernachtungsfest in der Kita ist ein klassisches äh, Ritual, was jetzt in Corona-Zeiten definitiv nicht stattfinden kann. Aber da kann sich die Kita überlegen, was kann vielleicht stattdessen stattfinden? Also wenn das Übernachtungsfest nicht geht, vielleicht geht ein Fest am Nachmittag. Denn jetzt sind ja die Kinder... Oder die meisten Kinder sind ja schon wieder in der Kita und wenn man da in der gleichen Gruppe an Kindern bleibt, vielleicht kann man da trotzdem ein Abschiedsfest äh, gestalten, auch wenn eine Übernachtung da nicht geht. Oder vielleicht kann man die Übergabe des Portfolios, was ja vielleicht in der der Kita geführt wird, als feierlichen Akt äh, gestalten und mit dem Kind als bewussten Abschiedsakt gestalten. Das wären so Ideen, wie man neue Rahmen schaffen kann oder vielleicht vorhandene anders ausbauen kann. Was macht denn so ein Abschied eigentlich aus? habe ich mich
0: gerade gefragt. Dass ich nochmal das Würdige, was gewesen ist und dann aber einen Ausblick gebe in das, was kommt? Oder was würdest du denken?
1: Ja, das würde ich denken. Und dass dann ausreichend Raum ist für die widerstreitenden Gefühle. Ich stelle mir vor, dass viel Freude und und Spannung ist auf das, was kommen mag, aber natürlich auch Trauer, Sorge und Ängste mit einem Übergang zu tun haben. Und ich finde, dass man da noch mal hingucken muss, wie gebe ich dem entsprechend Raum? Also wie kann ich Sorgen und Unsicherheiten minimieren über den Weg, dass ich so viele Informationen gebe wie möglich den Kindern und den Eltern, denn auch Eltern sind ja aufgeregt, Und gerade in Corona, wir wissen noch nicht, wie das Schuljahr 2021 gestaltet sein wird. Aber was sind Informationen, die die Schule vielleicht trotzdem schon hat? Und wie kann sie da Informationen auch an Kinder und Eltern weitergeben? Also kann die Lehrerin vielleicht einen Brief schreiben und sagen, ich werde deine Lehrerin sein. Das ist was, was die Eltern interessiert, was die Kinder auch interessiert. Das ist schön, schon mal einen Namen zu haben. Vielleicht kann ja sogar ein Foto da mit drin sein. Oder ein Foto von dem Klassenraum, von, von der Tür, wo man reingeht und so weiter. Da könnte man wirklich gucken, wer kann wie, welche Informationen von wem trotzdem bekommen. Mhm. So. Mhm.
0: Jetzt. Ist Es so ein bisschen die, die Familien- und Schulebene. Und wenn man das jetzt noch mal gesamter sieht, denkst du, dass auch in dieser Zeit die Kita mit der Schule so im Kontakt ist? Also was können die miteinander leisten? Oder ist es überhaupt möglich, weil viele ja auch mit anderen Themen gerade beschäftigt sind?
1: Der Übergang Kita wird ja in vielen Einrichtungen schon jetzt oder schon vor Corona sehr unterschiedlich gut begleitet. Es gibt Einrichtungen wo die Kita und die Schule ganz hervorragend miteinander kooperieren, die viele Wege und Möglichkeiten gefunden haben, die Kinder zu unterstützen und zu begleiten. Denn man muss sich ja immer wieder deutlich machen, dass der Übergang nicht nur der Tag der Einschulung ist, sondern der beginnt lange bevor die Einschulung ist und ist mit dem Tag der Einschulung auch nicht abgeschlossen, sondern ist abgeschlossen, wenn das Kind für sich die Identität eines Schulkindes entwickelt hat. Ich bin ein Schulkind jetzt, dann ist es fertig und das kann bis zum Sommer, äh, bis zu den Herbstferien oder auch bis zu den Weihnachtsferien dauern. Und alles, was in der Zeit begleitend und unterstützend gemacht wird, um sich zu verabschieden und gut anzukommen, das ist gut. Und je mehr Erzieherinnen und Lehrerinnen wissen, wie es vorher war oder wie es sein wird, desto besser können sie auch unterstützen. Also sie können dann entsprechend auch sagen, wie es sein wird, wenn das Kind Kind entsprechende Fragen hat. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, was können die machen oder ist das schwierig? Ich habe jetzt gehört, die Einschätzung von, von Kolleginnen gehört, dass es so ist, da wo ohnehin schon gute Kontakte sind, dass die in der Lage sind, auch in diesen wirklich besonders herausfordernden Zeiten, wo es noch mal schwieriger ist als sonst, aber auch kreative Lösungen zu finden. Man man hat den kurzen Weg, man ist vielleicht direkt nebenan und kann sich mal am Zaun treffen und über dieses oder jenes sprechen oder hat den kurzen Weg über ein Telefonat, wenn die... Beziehungen nicht so gut sind und nicht so eng gepflegt werden, ist das natürlich jetzt nochmal schwieriger, wo jeder ja auch für sich selbst in der eigenen Situation ja auch schon vor so vielen Unsicherheiten steht und auch schon ohne die Übergangsgestaltung sehr gefordert ist. Ne? Mhm. Ich denke auch gerade noch mal an die Eltern, weil ähm,
0: so im letzten Kita-Jahr ist es ja doch so, dass bei den Eltern häufig auch so ein, so ein Druck oder eine Angst entsteht, Ist mein Kind überhaupt schulfähig Mhm. und schafft mein Kind das in der Schule? Manchmal entsteht dann ja auch das Bedürfnis, ich möchte doch Arbeitsblätter haben, Mhm. um irgendwie das Gefühl zu haben. dass es scheinbar kontrollierbarer
1: ist. Ja, genau.
0: Und da denke ich so, in dieser Corona-Zeit sind die Familien viel zu Hause und jetzt fängt es ja wieder an, aber der Kontakt zu den Kitas war dann ja auch eine Zeit lang gar nicht so da. Vielleicht Mhm. schon in dem Sinne, dass die Kitas... ähm, ja auch größtenteils engagiert waren und dann Bastelpakete geschickt haben und irgendwie versucht haben, mit den Kindern in Kontakt zu sein. Da weiß ich nicht, wie das mit Schulvorbereitung gewesen
1: ist. Kannst du da noch was zu sagen? Ja, auch das ist natürlich sehr unterschiedlich gewesen. Aber die Kinder, die zur Schule kamen, also die sogenannten Schulkinder waren ja auch eine der ersten Gruppen, die wieder in die Kitas durften oder sollten. Und äh, da konnte das dann natürlich gut weitergeführt werden, was in der ganzen Kita-Zeit angelegt wurde. Aber auch da wirklich nochmal der Hinweis auf die Vorläuferfähigkeiten, wirklich selbstbewusst dahin zu gucken, wenn da Kinder gut aufgestellt sind, das ist gut. Auch wenn es schwammiger zu sein scheint als ein Arbeitsblatt, äh, es ist tatsächlich die bessere Schulvorbereitung als wirklich... äh, Dinge auszumalen oder abzumalen. ähm, Da kann man selbstbewusst sein. Und wenn ich als Eltern weiß, dass meine Kinder eine Idee davon haben, wie man Mengen rausbekommt, wie wie man den Tisch deckt, wie abgezählt wird und so weiter, und auch eine Idee davon haben, welches Band vielleicht länger oder kürzer ist und so weiter, also wirklich Vorstellungen haben, dann kann ich entspannt sein, so und ich glaube, das ist was, dass man da auch immer wieder drauf drängen kann, ne? dass man da wirklich Entspannung signalisieren kann und sagen kann, das geht, die Vorläuferfähigkeiten sind da, ihr Kind ist hoffentlich selbstbewusst und es steht für sich, es kann Bedürfnisse formulieren, es kann auch Fragen stellen. Für den Rest ist dann ja auch wieder die Schule zuständig und die. Wir haben es ja gelernt, die Fachkräfte, die Kinder eben zu unterstützen, darauf aufbauend weitere Kompetenzen zu erwerben, für die es dann ja auch Zeit ist, eben den Schriftspracherwerb und so weiter. Mhm. Und da kann man dann auch den Lehrerinnen vertrauen, die das gelernt haben und viele ja auch schon lange machen und gut machen. Da werden die Kinder auch gut aufgehoben. Also mhm. damit Zuversicht auf die Kompetenzen auch der Fachkräfte gucken, die den Übergang moderieren.
0: Ja, das war jetzt ja eigentlich schon eine gute Zusammenfassung. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Zeit. Es wäre schön, wenn wir zum Abschluss den Zuhörern noch ein Bild mitgeben könnten. Also bei mir spielt jetzt die ganze Zeit so Sicherheit Unsicherheit als Stichworte.
1: Hast du ein Bild, was du mit dem Übergang verbindest? Ja, tatsächlich. Ich würde eins nehmen, was eine äh, Kollegin neulich gemalt hat oder beschrieben hat. Und zwar hat sie die Floßmetapher genommen und eben das Floß, was noch gebaut wird, während man schon darauf steht und es benutzt, also die Stämme hinten abbaut und vorne dran baut und gleichzeitig ist das ja eine wackelige Geschichte. Man muss sich trotzdem... Äh in der der Senkrechte halten und den Weg zurücklegen. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Also gerade in Corona-Zeiten, finde ich, passt das nochmal super. Mhm. Ja, und viele können mit anfassen und das
0: Ganze auch mitstemmen. Ja, das stimmt. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: gerne.